0: Passando a limpo. O Sérgio Figueiredo Barbosa está em Roma, na Itália. Hoje estou vindo o programa diretamente de Roma para não perder o costume. Abraço a todos da bancada. Marcel Jorge em Parau, Paraubebas. Parau -perau -perau Bebas Parau Pará. Estou aqui no Vale do Rio Doce. O Navarro do Rio Doce, no Pará, mas sou de prazeres. Quero dar um abraço a todos da Rua Otávio Cruz. Rua Otávio, Otávio Cruz, bom, eu sei aqui em é Oswaldo Cruz, mas pode ser Otávio também, né? Aí vem aqui Carlos da PS60. Não, é, ele passou pela p 60 Diz que virou um caminhão de galinhas. Uh, o caminhão ia para ir para o Juca o trânsito está fechado nos dois sentidos na PR 60 ah, meu Deus isso aqui acho é que te interessa o carro desenvolvido para James Bond vai a leilão aí aparece aqui o carro fotografado todo interessante era aquele carro que tinha tudo, que tinha baixa, é é mas... aquele... Aston,
1: né? Balador, é aquele é. que
2: tirava, saiu o, o, o farol para tirar, né? Sim. É. É. A marcha era um. Você um, um, apertava um Agora botão e explodir. Isso vai,
1: pro... esses colecionadores, vale uma fortuna, dinheiro Sim, que mesmo. a gente não ganha 10 anos.
0: É, eles estão falando aqui, <risos> é, não aceito inscrições pela internet. O leilão vai ser no dia 17 deste mês. E é, vai ser em torno de abertura em torno de 15 milhões de, de reais é um bocado de dinheiro é por um carro é um carro que talvez funcione
1: um
3: como né? meu jovem <risos> nessa área de transporte e de mobilidade eu achei interessante no final de semana teve um teste o segundo teste o sujeito conseguiu sucesso dessa vez atravessou o canal da mancha né numa chamada flyboard uma prancha voadora Agora, no meio do caminho ele tem que dar uma parada e colocar pra pra abastecer. gasolina, ou sei lá é. o que é que é aquele ele é morrendo. Ele, ele da tem outra coragem? vez, eu não tinha não, Jamil, eu não tinha não. Ele Era da outra 15, 20 vez. 20 metros do,
2: do salão, né? do, 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 do nível do. canal da mancha que ele atravessou, né? Ele da primeira vez, ele tinha tentado fazer o teste e ao, te ao reabastecer, porque você não consegue fazer sem, sem reabastecimento, ele se atrapalhou e caiu no mar. Caiu hum. no canal da mancha, na verdade. E aí agora ele tentou de novo. É um trajeto, se você salvo engano, de 32 Mas quilômetros. É mais, é mais um pouco, tempo. né Jair é. Eu né? atravessei é, o
1: canal, aquele canal do vezes uma no ferribot, normalmente. E a outra, eu vim por baixo da obra que estava sendo feita, não é? Do Eurotrem, eu fiz o Eurotúnnel. O trem não estava funcionando ainda. Então eu entrei em Calais na França, e saí em Dover, na Inglaterra. Na Inglaterra. São 80. 70. Eu falei 32, eu mas
2: 32 foram os minutos que ele passou ah, atravessando. É. E aí dessa vez foi de, amigo ele conseguiu fazer
3: um. Consegui fazer, eu andei um um já no Eurotrem, maravilhoso. Você simplesmente dorme e esquece, né? é. Inclusive porque não tem paisagem para ver, né? Pois é. Aí você só, faz, <risos> só Ou você vai dormir <risos> ou vai ler, né? Ou <risos> conversar louco, É Fantástico, vai ser o futuro, você viajando aí, botando a pança em cima do nível do mar. <risos> Agora, sabe qual é o problema? O cara tem que prestar muita atenção, não dá para se desligar, senão tomba, né?
1: Agora, aquele Canal da Mancha, já matou tanta gente, o caso mais recente que a gente lembra é daquele jogador de futebol que o avião Isso, caiu, é, caiu
3: Mas é uma infelicidade, né? É, mas avião. quem
1: caiu ali também foi Gleem Miller,
4: o, o maestro Gleem
1: Miller, caiu ali no Canal da Mancha, o corpo nunca foi encontrado.
0: Ontem o um programa de Gabriela foi em Alcântara nessa história acho que aproveitando é o aproveitando as, as comemorações da da, da e tal e aí pegou com, com um, é a base né com engenheiros muito bem formados conhecedores do espaço uma conversa muito interessante e e, e, e e parece que é uma coisa que vai dar certo né? lá eles estão todos vibrando com o acordo feito com os americanos de princípio, os americanos pediram de uma forma Foi rejeitada a forma pedida pelos americanos E eles criaram um regulamento Absolutamente nos trinques Quer dizer, tinha, por exemplo uh, 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 Num dos artigos anteriores O americano não prestaria conta Do que entrasse no Brasil Para instalar uhum. na, na, em Alcântara Eles não aceitaram Mudaram esse artigo, não temos que saber o que você vai trazer para cá.
3: A ver com a soberania. Espaços
0: soberania. exclusivos para os americanos. Eles queriam, não, se fosse assim, nós não aceitamos. Nós temos que entrar nos seus espaços.
3: É, em cooperação. Em é a a espaço aquela aquela base estava inativa
1: desde que teve aquele acidente que matou muito de gente, né? Ficou parada, não estava se fazendo nada. E agora é que retomo porque tem um bocado de milhões investidos ali. Né? A verdade é essa. E ela parada não leva a nada. É melhor ter uma parceria com outro país que pelo menos entende da coisa do que lá se acabando.
0: Agora, eles também, na entrevista, falavam do, do lançamento do foguete. O foguete... Uh, o problema do, de gasolina do foguete é para arrancada. Na arrancada dele, o que ele leva de combustível é o um negócio ah, do outro mundo. Ah, ah, Depois tem um percentual de acordo com o peso do o foguete. Tem que pesar muito pouco. Eu, inclusive, tive na, na, no, em Houston, no museu do, uh, da NASA, e aí eu verificava eu achava os, os, os uh, as naves ah, parece que isso não quebrava, não? Para chegar em lua. Aparentemente é, é muito que...
2: frágil, né? Muito,
0: aparentemente, é, mas é, é... é porque tem que ser muito leve, Ela né? ah, tem que
2: ser leve.
1: É ela ela, bem é, bem ela
0: bem.
2: é pesada no começo, justamente pelo combustível, porque ele tem que ter um, um uhum. tanque de combustível para poder a pra fazer a propulsão dele e ele ir. Tanto é que depois que ele chega a uma determinada altura, Joga fora ele um pedaço, vai se despedaçando, é... ele vai soltando aquela Primeiro, parte mais pesada. Um Aí ele realmente é. chega lá em cima. Muito levezinho de, Do que ele sai daqui, que ele sai muito pesado Precisa de muito combustível, muito peso Para poder fazer a propulsão
3: Quando despedaça, despedaça que deu errado, ele vai descartando É, perdão, ele sai descartando <risos> É isso mesmo, é isso
0: mesmo. <risos> E aqui, essa história desse 5G Que está colocando Em risco As TVs por assinatura Simples,
3: hum. simples você tendo a internet Bastante veloz Não precisa mais ficar esperando a televisão Ou fazer a assinatura Hoje em dia acabou, pega... se esqueça é. Tudo está sendo substituído por esse computador aqui de, de mão Mas Você isso... assiste filme Tem até uma discussão Eu de já mão. tenho
0: um amigo que tem um contrato de 15 reais por mês que ele pega tudo aí pelo que pelo... você tem. que não quer, mas ele você pode pegar. É TV. Seu... Uhum. Tudo, absolutamente tudo. Mas tipo
2: aí é, é, pega, como o Jamil está dizendo, Geraldo, você tendo uma, uma, uma internet de ponta, de tecnologia, você fica mais atrativo para ter serviços de streaming, para ter uma TV no próprio aparelho de celular. On demand. É, exatamente. E aí você pode fazer a sua programação de acordo com o horário que você quer assistindo o que, exatamente o que você quer, você não vai ter que ficar refém de assistir o que a televisão está tá passando, você faz a sua programação com a internet 5G, é muito mais rápido, a atração é muito mais atrativa para quem vai ter esse tipo de consumo a gente está começando a chegar o 5G aqui agora a gente tem até 4.5G se não me engano, e né? a gente está começando agora o 5G, mas é isso o você vai é por... 3 ainda é 3, né? não diga <risos> isso não, acho <risos> que o seu já é 4 digo <risos> isso, mas é isso, é porque você vai ter uma, uma internet muito mais rápida, aceitável porque a da gente aqui é muito ruim, muito lenta e aí você vai poder fazer é tudo na, na palma da sua mão, no seu celular numa então... Smart TV ou alguma coisa, montando a sua programação, para então, isso você ter a internet
0: por que a TV paga no resto do mundo onde a internet é muito boa Ela, ela não se TV, acabou
2: ainda ela, ela não se acabou Mas ela está com a quantidade cada vez menor De assinantes Está é assim, tá vendo uma migração. migração
4: Nem
1: todo mundo não gosta de ver um, um
3: filme não, não é, Uma imagenzinha de 5 centímetros, né? Dez mas,
2: centímetros. Mas, você desse, pode E ver, eu... todo
3: mundo é cada vez menor é. e mesmo assim, A você digi pode, e mesmo, digitalização E mesmo ela, assim você pode ver irmão, Uma TV
0: normal O que esse meu amigo diz é que ele já está pegando pelo, 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 pelo celular Liga no cabo da televisão e a imagem cresce e ele fica vendo... Você, o pode
2: fazer você pode fazer espelhamento de TV, você pega o celular, faz o espelhamento para a TV, uma TV normal, e você com a tecnologia, nesse caso 5G é mais para aparelho de celular, mas você com a internet muito boa, você vai ter as suas é. Smart TVs que você vai assistir fazendo a sua programação sem travar nada. E aí você vê a hora que você quer. Por exemplo, eu chego em casa hoje cansado, em vez de ler, eu quero assistir alguma coisa, mas eu quero assistir tal coisa específica. Eu vou montar minha programação para assistir na hora que eu quiser. Para isso, eu preciso ter uma internet boa.
0: Destaque nacional nesse fim de semana, você se certamente tem outros, mas eu ouvi falar muito desse, dessa história da, da, uma matéria do Globo falando. Dos filhos. Da, da, da família da Bolsonaro. Parentada. De um modo geral que ele empregou todo mundo, ele inclusive confirma.
3: E, mas, né? ele, mas ele chateou-se novamente. ele deu uma entrevista dizendo assim ah, porque vocês não vão atrás de outras pessoas que ficam só atrás de mim. <risos> <risos> Pegou a... eu não digo
0: que ele é presidente agora. O presidente né? é pois ele, é. né? é. tem
3: que falar o,
1: com o, ele.
0: O Globo era para ter feito isso inclusive antes que ele se elegesse. É. É? Uh
1: -huh. eu, Você eu... sabe que um presidente que empregou a família todinha foi café filho, né? um pouco tempo. foi. Aí o, a, a, a tribuna da imprensa, que era de, de Carlos Lacerda na época, começou a bater a esculhambar o secretário de imprensa foi para ele e disse: Presidente, olha, a imprensa está ali é, questionando muito esses Meu filho, eu prefiro ficar mal com a imprensa por três ou quatro meses do que com a família o resto da vida.
2: Principalmente a mulher, os filhos. É, é, da ex-esposa de Bolsonaro, né? que ela. Os parentes dela teriam sido todos empregados aí é da família. Solo, né? São 122, é muita não gente. Não é, então, é, isso.
3: é que eles estão contando aí. A, a... O período todo, não é, é agora? Além né? do período todo, também é. É aparentado, né? Porque tem gente que é muito próximo dele, virou quase família, vamos dizer assim. Não é exatamente família. Sangue do sangue, é. como se diz. Uhum.
0: Agora, é, é, as despesas do Congresso, pegaram aqui, 150 mil. Que a câmera gastou com os dentes do pastor Feliciano.
3: E ele pediu reembolso. E tá bonito, pelo menos.
0: Hein? Eu não
2: sei. Eu, eu quando eu tive essa. Eu estava de plantão aqui no final de semana. E aí chegou essa, essa notícia de que o pastor Marco Feliciano tinha feito um tratamento dentário que tinha batido 147 mil reais. E tinha pego o reembolso da Câmara. É, eu, eu confesso a você que o reembolso não me chamou tanto a atenção porque é praxe. Você fazer isso. Me chamou a atenção que tratamento foi esse de 147 mil reais. Eu, eu perguntei, Jama, porque realmente eu não sei, eu não entendo. Olha. Mas eu achei caríssimo. Deixa eu te uma coisa.
1: Desde
0: tratava... o é nosso caro.
1: É um né? negócio muito caro. Tratamento é, nosso, é, é tão também... caro quanto uma, uma cirurgia de, de, de alta complexidade.
0: Eu me lembro, me permita, é. que, que a primeira pessoa que me chegou aqui reclamando de presidente foi Bairro. Bairro Sarinho. Claro que era viu ainda, era deputado. Aí disse que foi fazer as contas e o o, o, é, o plano, o, a, o orçamento deu exatamente o preço do carro dele. Eu disse, não posso. Olha. Eu não vou botar um carro na boca.
1: Mas é isso mesmo. É. É, o, os, os, é, o, o material que eles usam de tratamento, dentro, quase todos, quase tudo é importado. Não é? Não, não é uma coisa barata, são é, é titânia, não sei, é, é muita coisa importada, é acrílico importado. E isso encarece é, Agora, para
0: 157 tá muito, né? É.
1: Eu, até 50
3: mil,
0: tá, tá eu tenho caro. encontrado
1: por aí. Agora depois de, sai eu... você compra dois carros, A é. depois,
3: <risos> depois que um deputado, se não me falha a memória, do Maranhão, promoveu uma suruba e apresentou a conta para a Câmara, então tá valendo tudo. É. Apareceu uma conta de motel, inclusive. Então, esse feliciano está muito conservador e muito família. Mas houve um reembolso dessa história que você falou? Sim, pode procurar aí.
2: É. O
0: oh, é interessante é, é que nesse reembolso, até centavos eles pedem é. de volta como que fosse uma coisa. Tem que dar, né, Aí
1: Aí você é mal, fica... né? Então... Gerardo, Quando eu vejo isso, eu me lembro de Severino Cavalcante, ah. né? Uhum. Que foi execrado, quase só foi focado. Parece
0: 15 mil reais, o cara né? um
1: né? Uma berreca, uma porcaria. Quer dizer, o um cara pra, pra, pra se sujar, ainda se sujou com pouco, né? Hum. Aí o pastor Feliciano vai lá, bota uma boca nova e cobrava 160 é, o, mil. O,
2: o Marco Feliciano argumentou que precisava corrigir um problema de articulação na mandíbula e reconstruir o sorriso com coroas e implantes. E aí ele tava também, é, ele tinha um problema que ele conta que é chamado de bruxismo, que é quando você fica apertando os dentes um contra o outro, né? E fica fazendo aquele rangido, e isso vai Pode desgastando ser o fogo. O preço é que tá caro, né, compadre? É, tá ser.
0: sendo muito comum hoje essa cirurgia de mandíbula, são os caras que têm esses queixões muito grandes. Aí tem uma cirurgia, inclusive, mesmo dolorosa. É,
2: sou político e pregador. Minha boca é minha ferramenta. Palavras ah, de opa. Marco Feliciano. Ah,
0: já tem. Tu...
2: Oi? A, sim, aquela história que a gente estava conversando a, a respeito da, da televisão né? TV a cabo e de TV TV aberta, nosso diretor aqui Vladimir, daqui da, do Sistema Geral do Comércio de Comunicação, faz uma uma, uma uma observação de que a TV aberta está crescendo e, e o tempo de hoje de uso é maior do que há 10 anos, a gente falou aqui da TV a cabo e falando tá, tá, a da tá streaming, é, a gente tá falando tá, a cabo, mas ele está falando crescendo. que a aberta tem crescido inclusive com pesquisas de mostrando que a população brasileira gosta muito de TV aberta que existe uma qualidade para o que se faz e que esse número tem crescido
0: impressiona, a gente que, que trabalha com notícia, a gente tem, tem muito TV fechado, não é verdade? Isso. TV a cabo, mas impressiona a, a, a diferença de um, um para o outro a, 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 uma, uma Globo News que a gente vê, se eu for na sua casa ver se eu for na casa de rodindo Verde se você chegar na rua
2: não vê o pessoal aberta é aberta que domina é domina é. aberta é. até porque mesmo que seja pouco você precisa pagar para ter uma tv a cabo você precisa pagar para ter um streaming outra coisa a tv paga da gente além de
1: cara é ruim eu digo ruim porque você, por uma sessão de filmes, os filmes são os mesmos Repete durante, demais, Toda Manita. semana passa o mesmo filme duas, três, quatro, cinco vezes. Você
2: fica sem uma opção. De, não, não, não tem, aí você vai a TV aberta, pelo menos um noticiário mais novo, né? É, você não quase pode repetir. É diferente, é diferente. Realmente tem um público muito cativo e aí Vladimir faz essa, essa observação de que tem crescido o consumo de TV aberta aqui no país
0: é isso, agora eu, 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 o assunto virou TV Eu ontem a, a, a Folha de São Paulo, você viu Já me trouxe naquele caderno de gás, trouxe eu... um caderno inteiro contra Silvio Santos, e porque Silvio Santos, entrevista Bolsonaro, é. ridicularizando dizendo, os palhaços estão, mais ou menos isso né? os palhaços estão no SBT olha Silvio Santos, quando era no regime militar tinha a semana do presidente ele manteve não até a era... luz né? quando foi Lula, teve uma convivência absolutamente Lula só via do ratinho em Silvio Santos e, tá. e agora está com o Bolsonaro o que agora? Ele inclusive ele faz questão de dizer eu faço uma TV é, de divertimento eu não faço uma TV jornalística isso é verdade é. Ele, chegou, ele foi tão deselegante com a Charizard, um dia desse, quando ele chegou e Olha, você apresenta meu noticiário aqui, ó, veja bem, aqui não tem política, tá certo? Se você quiser política, <risos> compra uma televisão para você e vá fazer política. Olha, Na minha tem divertimento,
3: Geraldo, é, entretenimento. tem é entretenimento. O que eu li é que é, tanto a Record quanto o SPT estavam crescendo muito em audiência justamente porque abriram espaço para pessoas, ou, ou, o Bolsonaro propriamente, familiares, e é, Sérgio Moro, por exemplo, vai aparecer lá, que a outra, a outras televisões não têm aberto tanto, então acham que fazem campanha contra. Então, por conta disso, teria crescido. E vai algum ciúme, algum inveja e, e bater no Silvio Santos. Ele é o que é.
0: Escute, estamos com o deputado, o ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo, e o senhor está agora no Solidariedade, é, deputado?
5: Eu estou afastado dessa atividade partidária. Uhum. Eu estou agora editando, Geraldo. Muito bom dia, Muito bom, bom dia. dia aos ouvintes aí de Pernambuco. Uma alegria falar com você. Obrigado. Eu sou jornalista e estou editando um portal na internet chamado Bonifácio. Um portal de informação, de notícias, de opinião sobre a situação política, economia coisas do Brasil.
0: Né? Então, dê, dê novamente o seu endereço para a gente correr atrás dele. É o Bonifácio, é?
5: O Bonifácio é homenagem ao nosso patriarca, o homem que concebeu um país uhum. independente, um país democrático, um país desenvolvido. E daqui a pouco, esse ano, faz tá 200 anos que o Bonifácio voltou de, da Europa para organizar a independência
0: do Brasil. Escute, o senhor tem, tem toda a condição de falar sobre essa questão de meio ambiente, porque... O senhor foi relator uh, do, do, da Comissão de meio Ambiente da Câmara Federal. A gente assistiu toda a sua participação, todo o seu trabalho. Depois o senhor, como ministro da Defesa, em diversos momentos discutiu esses temas e circula na internet o senhor uh, rebatendo acusações que já faziam naquele tempo com um certo exagero contra o desmatamento no Brasil. Uh, uh, aí eu lhe pergunto... Uh, no momento atual, que essa discussão voltou com todo o gás, Bolsonaro pode ter razão em alguma coisa que está dizendo ou não?
5: Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Essa questão da Amazônia, o problema da Amazônia é muito antigo. Ou seja, ali tem de fato o trabalho dessas ONGs internacionais que estão preocupadas muito mais com o que tem na Amazônia de riqueza do que propriamente com a floresta e com os índios ou a população da região. Eu vejo aqui no Nordeste, quando tem uma seca, como a recentemente que atingiu 4 milhões de sertanejos de nordestinos, eu não vi uma ONG preocupada em dar uma bacia d'água para uma cabrita, para uma vaca, para um sertanejo. O que eu tinha no Ministério da Defesa era o exército fazendo a Operação Pipa que nós organizamos, que eu visitei em Garanhuns, visitei em Paulo Afonso, visitei em Maceió. O exército era quem organizava a distribuição de água porque não tinha ONG cuidando disso, como não tem lá no Tietê, não tem nenhum lugar. Elas estão ali na Amazônia. O problema na Amazônia, Geraldo, é que tem dois tipos de desmatamento. Tem um desmatamento que é legal, que é permitido, que é autorizado por lei. Se você quiser abrir uma propriedade rural na Amazônia, a lei protege, desde que você deixe 80% da área como floresta, como reserva legal. E o outro desmatamento é o um desmatamento ilegal, o um desmatamento criminoso, o um desmatamento que não é permitido por lei. O que há é uma confusão nessas duas estatísticas. a serviço do que lá fora se deseja como a proteção da, da, da floresta. Eu vou te dar só um exemplo. O estado do Amazonas. ...estado do país e o maior estado da região norte. Ali são 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados. 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados é como três vezes o tamanho da França... ...ou mais do que três vezes o tamanho da Espanha. É muita terra. Dessa área, quando eu fui relator do Código Florestal... há ah, 10 por anos... ...de todo o estado do Amazonas, de 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados tinha 1% que era ocupado, que era é, a cidade, a infraestrutura, a roça, a pecuária, tudo isso dava 1% da área do estado de Amazonas. 99% era exatamente reserva, floresta, vegetação nativa. Agora, se você lê o um noticiário e for atrás dessas ondas, parece que a Amazônia vai ser, vai ser acabada daqui a uma semana ou mês então é preciso combater o desmatamento ilegal esse INPE é uma coisa séria, eu fui ministro da ciência e tecnologia e esse INPE era subordinado ao meu ministério e é um pessoal sério, eles pegam as estatísticas e, e espalham divulgam Agora, a manipulação das estatísticas é que cria essa celeuma toda. Parece que o Brasil, é, que preserva 70% de toda a sua área, de todo o seu território, é o vilão do meio ambiente, enquanto a Europa, que só preservou 0,3%, 0,4%, 0,5%, são os heróis do, da defesa da natureza. Nós não podemos aceitar essa condição, tá certo? Nós precisamos proteger, preservar, porque é importante para o país, é importante para o meio ambiente, mas nós não podemos aceitar lições de quem usa como filosofia o faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Eu acho que isso o Brasil não pode aceitar. Tem que punir, tem que desmatar legalmente, tem que fazer tudo isso. Agora o seguinte, eu não vejo Autoridade nesses países, como agora a Alemanha. Eu era ministro, recebi aqui a, a, a primeira ministra Angela Merkel, levei esse pessoal todo para a Amazônia, para dar uma olhada, para vigiar, para não sei o quê. Agora, sabe o que é, qual é a matriz energética da Alemanha? É carvão. O carvão mais poluente que existe. Eu perguntei na época para o ministro do Meio Ambiente da Alemanha, mas vocês só usam carvão, carvão tão poluente, e fizeram porque a base eleitoral, do partido da primeira-ministra e na região que produz carvão. Então, tenha paciência. Você não tem muita coisa a dizer para o Brasil sobre a questão ambiental. Sim. Então, não o, senhor, tem o senhor concorda
1: que o presidente Bolsonaro está certo quando, quando não aceita a divulgação do ímpico como vem sendo feito?
5: O presidente Bolsonaro está certo em não admitir a, a ingerência é, dessas dessas organizações e desses governos estrangeiros, mas ele está errado ao fazer isso através de um confronto que voltou a dar às ONGs aquilo que elas sempre quiseram, que é uma bandeira, é um pretexto, entendeu? Que ela precisa disso. É, o que elas precisam é disso. As guerras no mundo precisam de duas coisas. Primeiro, um objetivo, uma ambição e um interesse. E o segundo é uma desculpa, é um pretexto. Então, esse pretexto Cuidado, porque essas ONGs estavam esvaziadas com o Código Florestal. Elas estavam esvaziadas. Estavam cuidando de fazer obedecer o Código Florestal e agora fizeram um pretexto para ir atrás de dinheiro, para dizer que tem uma ameaça, para dizer que tem isso, para dizer que tem um risco muito grande. E os europeus, com medo desse risco, enchem essas ONGs de dinheiro. Então, na verdade, o erro da política externa do Brasil de se isolar do resto do mundo, de achar que é uma política externa, que só interessa aos Estados Unidos, como fez agora com, com o Irã, ou seja, os caras compraram o milho do Brasil, o maior comprador de milho do Brasil, vem buscar o milho, não, não abastece porque o americano não quer, e como é que diabo você tem uma política externa que é, ao invés de ser a sua, é a do outro país, é a do seu vizinho mais importante e mais poderoso. Então eu acho que ele, o governo, deu de volta às ONGs a bandeira que ela tinha perdido e que ela não tinha. E acho que isso é muito ruim para o Brasil, porque agora eles vão inventar que não pode comprar soja, que não pode comprar carne, porque foi desmatado não sei aonde. Eu quero saber no mundo onde que se plantou um pé de, de repolho, de cenoura, que não foi desmatado. E todo canto que se plantou alguma coisa, num lugar que foi plantado, tinha alguma coisa anterior. Mas eles vão usar esse pretexto, infelizmente, contra o Brasil. E o governo, ao se isolar, Tá a usar uma verborragia, que não é uma coisa de governo nem de presidente, que termina alimentando e dando discurso para essas ondas que estão ali na Amazônia, não é para defender o nosso bem, como diria o padre Vieira.
0: Jamil Melo.
3: Ministro, muito bom dia. Eu queria aproveitar a sua experiência para comentar esse episódio recente lá de uma denúncia, né, também que repercutiu em todo mundo da morte de um cacique lá para o lado do Amapá veja, um, um vereador que é ligado à comunidade indígena uh, divulgou um áudio, aí vem um senador também daquela região e leva o caso para a imprensa nacional e depois para a imprensa internacional a polícia federal foi convocada, apareceu por lá mas não descobriu nenhum indício de que tenha havido realmente essa invasão gente querendo tomar a terra 200 e tal de qualquer maneira o estrago foi feito é como disse Bolsonaro prejudica enormemente antes mesmo de você ter uma investigação aprofundada para dizer aconteceu ou não aconteceu, não estamos aqui tentando relativizar, porque a gente sabe que tem muitos índios que sofrem esse tipo de assédio em suas terras. Mas uh, qual deveria ser um procedimento correto para evitar esse tipo de uh, exposição desnecessária do Brasil ao mundo? E como o senhor disse, útil a quem quer é, uh, trabalhar contra o Brasil
5: porque é outra outro instrumento, outro uso que essas ONGs, que esses senadores que esse pessoal faz também é da tragédia, da tragédia dos índios, dos que falaram não tinha nenhum com os índios não tinha nenhum com a aldeia um estava em Nova York outro estava passeando não sei por onde, agora é o seguinte pega uma informação desencontrada, uma informação que não está comprovada, uma informação que não foi investigada isso não é a primeira vez que acontece, tá certo? De massacres que são divulgados e que depois, quando vai se ver, não é exatamente aquilo que, que aconteceu. Né? Outros massacres que eles não fazem nada, porque esses garimpeiros são os pobres coitados, geralmente nordestinos, piauiense, maranhenses, que ao invés de traficar drogas, ao invés de ir o crime, para bandidagem, vão tentar sobreviver no garimpe tá certo? para criar os filhos. E quando eles são massacrados, ninguém diz nada não, não vira nem notícia. Teve um massacre de garimpeiros lá na Reserva Roosevelt, lá no estado de Roraima, tá certo? quando foram encontrar os cadáveres deles, estavam todos com as mãos amarradas para trás, foram executados cada um com tiro, com gente ligada ao tráfico de diamantes, e isso aí não virou notícia, tá certo? Há outra coisa no Brasil que essas ondas e uma parte desse pessoal do sudeste que não sabe o que é a Amazônia, faz é o seguinte, é usar a tragédia dos índios para é, difamar e falar mal do Brasil. Eu percorri várias vezes essas áreas indígenas. Tá certo? A única instituição que leva, muitas vezes, um assistente, um médico, uma médica, para os índios nessa região, são as Forças Armadas. O Estado brasileiro é omisso, o Ministério da Saúde é omisso, da Educação, todo mundo é omisso. As Forças Armadas dão uma certa assistência. E as ONGs, que pegam dinheiro de todo mundo para ficar na Europa, participando de circuitos, de palestras, para dizer que os índios do Brasil são abandonados, mas elas mesmas, pelos índios, não fazem nada. E quando acontece uma tragédia maior ou menor, usam isso em todo o mundo para dizer que o Brasil está massacrando os índios e para que isso mais tarde possa até ser usado como pretexto para que essas potências internacionais queiram pressionar o nosso país
0: Ex-ministro do Rebelo, muito bom ouvi-lo estamos com saudade, volta aqui de novo, ok? Uma hora eu apareço por aí um grande abraço, Geraldo Freire, Seu... um abraço aos
5: nossos queridos ouvintes. O que tá em...
0: está em Maceió nesse momento, é?
5: Estou aqui na roça, no sertão das Alagoas, na roça. cheguei ontem.
0: Est... Está aprimorando o sotaque, não é isso?
5: Estou nada, rapaz, a gente não pede não, sou defeito que fica o resto da vida. Muito obrigado. Mas eu digo o seguinte, quando falo mal dos nordestinos, eu digo, eu sou nordestino, mas não tenho nenhum complexo de superioridade por causa disso
0: <risos> Obrigado ministro Aldo Rebelo Eita, Diogo Menezes, depois de tanta reclamação a, a estrada de aldeia foi vista pelas autoridades que aquele estado não é prefeitura Aquilo
2: né? ali é uma rodovia estadual uhum. é a PE 027 então é de obra do DER, começou a ser feito inclusive recebi uma foto agora de manhã de Adilson Gomes, mandou para mim que tá, passa por lá e, e eles começaram, só que é um serviço Geraldo, de não é recapeamento, é tapa buraco, então é aquela coisa que você vai fazer, mas daqui a pouco vai é, é, abrir de novo, e a estrada de aldeia, ela, ela não é somente buraco, ela é buraco ela é falta de sinalização ela é acostamento que não existe. Ela é uma série de fatores que mostram uma completa degradação. A gente deu uma matéria no Jornal do Comércio, cobrando isso, inclusive, na semana passada. Saiu na sexta-feira. E aí, é, é, disse que tem um plano, o DR Departamento de, de Estado de Rodagens, né, disse que tem um plano para que até fevereiro se faça todo o serviço nos 19 quilômetros, mais ou menos, da estrada de aldeia, que até é a PL fevereiro? 27. Até fevereiro. Para se mesmo, fazer. Aí tá vai tudo... fazer agora. É, para fazer um completo. Agora você
1: precisa. Agora tá ver, fazendo paliativo. É um risco,
0: você tem buraco de um lado, buraco de outro, e sem acostamento. Você então é, a, a, só tem um jeito de e sair do mão. buraco aqui ir para o meio, é. ou para contramão. E aí é uma
2: coisa. Olha, é um tá um, a estrada de aldeia tá um chamariz de, de acidente. Uhum. E você realmente tem que ir para outra faixa. E, e, e aí, é, é, Jamildo, é até meio instintivo. Você tá vindo num buraco, você tentar livrar para alguma coisa. Agora você é, provocando acidente.
0: Arrancaram a estrada aqui entre, entre TV Globo e TV Jornal aqui? A Fundição, é?
3: a Rua da Fundição. Está recapeando, macho, que é isso? Não, a, a estrada foi arrancada. Ah, não, tá recapeando.
0: Não, recapeando até agora, não,
3: né? Então, agora
2: está.
0: Sim, meu
3: filho, mas precisa de um tempo. V vai né? recapear depois? Claro. claro. Vai, vai então. deixar
2: desburacado? Qual é a lógica? Né? Eles, é porque, na verdade, eles fizeram. Eles arrancaram para é. recapear. Não que tem razo? mais é. estrada. É, está só buraco, por é, enquanto. Está chovendo. Olha, veja, o, como é
3: problema,
1: que foi... o problema de rodovia não é, não é só na região metropolitana, no estado inteiro. Tanto é que o governador Paulo Câmara anunciou um projeto, não é para investir em alguns milhões, que não sei onde ele vai buscar, porque é muito dinheiro, é, para cuidar das estradas de Pernambuco, porque as estradas estaduais já se acabaram. E
0: as federais estão boas, é... em grandes pedaços Olha, Eu, eu viajei
1: recentemente é, é, para São José do Egito, e, e entre, entre Cruzeiro do Nordeste e a divisa com a Paraíba, lá perto de Teixeira, uhum. é, é buraco, mas é buraco mesmo. Não tem Quase não tem estrada, estrada, né? Não tem estrada, acabou, acabou tudo. Uhum. A responsável por isso, a, a, a técnica do DR, avisou que, que está no projeto do, do estado, sim, é recuperar essas estradas que estão
0: mais, mais sacrificadas. Pediu para vocês para ouvir a Eliano que já está aqui na linha, na volta a gente pode tratar desse uhum. assunto que interessa a muita gente eu estou lendo aqui, Gilmar critica Lava Jato e chama de organizações criminosas para investigar pessoas, essa é a referência de Gilmar e tem uma referência de Barroso que tem circulado na internet, escute Barroso, por gentileza.
4: Mas é preciso estar atento, porque parte da agenda brasileira hoje foi sequestrada por criminosos é muito impressionante a quantidade de gente que está eufórica com os hackeadores, celebrando o crime, e na minha percepção, há mais fofoca do que fatos relevantes, apesar do esforço de, de se maximizarem esses fatos. Com um detalhe, e se tiver alguma coisa errada, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Porém, Há um detalhe importante aqui, é que apesar de todo o estardalhaço que está sendo feito, nada encobre o fato de que a Petrobras foi devastada pela corrupção. Não importa o que tem, não importa o que saia nas gravações. A Petrobras precisou fazer um acordo de 3 bilhões de dólares em Nova York com investidores estrangeiros. Ou então o judiciário americano faz parte da conspiração teve que fazer um acordo de mais de 800 bilhões de dólares com o Departamento de Justiça americano, que certamente não fará parte de nenhuma conspiração. Portanto, nada encobre a corrupção sistêmica, estrutural e institucionalizada que houve no Brasil. É difícil entender a euforia que tomou muitos setores da sociedade diante dessa fofocada produzida por criminosos.
0: Uhum. Bom, Eliane, esses assuntos vão voltar uh, uh, para o Supremo e parece que a desunião Gilmar e Barroso vai continuar estimulada, não é isso?
6: É, Geraldo. É, bom dia, aliás, uhum. Geraldo, colegas, ouvintes, vai continuar porque isso reflete uma divisão da própria sociedade brasileira. É uma divisão que é de Brasília, é do mundo político, mas não só. É também no mundo jurídico e da própria sociedade. Há muita discussão sobre isso. O Supremo, é, sabe aquela música, né? Pode vir quente que eu estou fervendo? <risos> é, foi na quinta-feira, o Supremo voltou é, do recesso assim, mostrando para o presidente Jair Bolsonaro que veio fervendo. Foram quatro decisões que batem diretamente aí no governo Bolsonaro. E por trás de tudo isso está essa, essa divisão sobre é, quem está certo né? quem, e quem está errado. Eu até escrevi uma coluna dizendo que é uma disputa macabra em quem é mais criminoso, quem é pior. Gente, é, o ministro Barroso tem razão, né? você tem. Um processo de corrupção que passou pela, pelos procuradores, passou pela Polícia Federal, passou pela Receita, chegou na primeira instância, foi para a segunda instância, chegou no Supremo, teve derrota no Supremo, tudo muito comprovado e aí, especificamente no caso da Petrobras, né? E especificamente ali no caso do Sérgio Moro, é, do Sérgio Cabral, desculpa, do daquele Eduardo Cunha, presidente da Câmara, tudo isso muito comprovado. Então agora, vem esses, essas, esses diálogos do Deltan Dallagnol com o então o juiz Sérgio Moro, tá certo, eles não, não deviam ter acontecido, é uma coisa que é, é constrangedora, mas isso não desfaz tudo o que foi apurado e comprovado da Lava Jato. Então, há de um lado o pessoal querendo usar esses, esse material todo que foi colhido criminosamente para desqualificar Lava Jato, Moro, Deltan Dalanhol, etc. E do outro lado, é, o juiz Sérgio Moro, né, agora ministro, e o pessoal também querendo é, botar o, o Glenn, é, Glenn Greenwald na... na na prisão, tá querendo fazer isso, é que o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse que ele vai cumprir uma cana aqui no Brasil. É, peraí, o Glenn Greenwald não fez nada, ele fez o que nós jornalistas fazemos. Pegamos informações brutas que são é, concretas e publicamos. o, Green, o a, 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 Publicar as informações não tem nada a ver. Quem cometeu o crime foi quem hackeou a República inteira. Então tá uma guerra... E o Supremo só se uniu porque foi uma votação por unanimidade para condenar o Bolsonaro pela medida provisória que jogava no Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas. Já ali foi todo mundo é, contra o Bolsonaro e com um discurso fortíssimo do decano Celso de Melo. Mas, no mais, o Supremo vai pegar fogo. Tem uma agenda cheíssima. Agora, até setembro, vai ter, por exemplo, uh, o julgamento da suspeição do Moro como juiz do caso do Lula, que condenou o Lula à prisão. Imagina se o, o Supremo desqualifica, declara a suspeição do Moro. Isso significa tirar o Lula da cadeia e significa tirar tantos outros da cadeia na Lava Jato. Vai ser uma revolução, né?
0: Ivanildo uhum. Sampaio. Bom dia,
1: Eliane. Pois é, eu ia falar para você o que é, qual era a pauta mais importante dessa reabertura do Congresso. Parece que é, vamos tirar é, da prioridade a reforma, a reforma é, da Previdência e, e começar a falar novamente do mundo político? Seria isso?
6: Olha, é, não é bem assim. Eu acho que a pauta de votação no plenário a pauta mais importante é a reforma da Previdência porque, inclusive, já estão tá marcadas, porque o, o, aí precisa deixar claro que o Supremo voltou a trabalhar no dia 1 de agosto, quinta-feira, mas o Congresso só volta a trabalhar amanhã, dia 6, terça-feira, dia 6 de agosto, porque também ninguém é de ferro. E aí a, a reforma da Previdência tem oito sessões marcadas entre terça e quinta, porque o Rodrigo Maia tem aí os... A, a vontade, né, o desejo de aprovar a reforma da Previdência na Câmara em segundo turno ainda essa semana e jogar lá para o Senado. Agora, por trás dessa votação, que é a grande votação, a votação mãe, você tem vários outros problemas. Por exemplo, o Senado, que vai receber a reforma da Previdência, vai ter que votar também a, se aceita ou não o Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington e isso é um pepino danado para o Planalto porque muita gente, como a gente sabe acha que é um tanto absurdo o presidente escolher o filho de 35 anos que não tem nada a ver com a área internacional para ser embaixador na principal embaixada do planeta além então disso... isso vai ser também muito corrido mas.
1: além disso o voto é secreto, não é?
6: O voto é secreto e é só na comissão. E já tem gente trabalhando para mudar membros da comissão para dar garantia ao Eduardo Bolsonaro.
3: É, muito bom dia, Eliane Jamildo Mello aqui falando. Olha, ontem o Jornal Globo fez uma extensa reportagem mostrando a quantidade de pessoas familiares em volta, em volta dos gabinetes ao longo do tempo de Bolsonaro, né? É, o uso aí de cargos e verbas para poder se manter na política durante tanto tempo. Houve alguma reação? Como é que foi que as pessoas receberam aí em Brasília essa reportagem?
6: É, Jamildo, essa reportagem do Globo é a chamada reportagem mesmo, porque envolveu vários repórteres durante três, três meses. meses. Eles apuraram é, diário oficial, é, ouviram as pessoas, foram... É, em quem era o contratado, em quem contratou e a reportagem é assim é um escândalo porque o Globo apurou que desde 91, quando o Bolsonaro virou político, teve o primeiro mandato, é, ele e os três filhos políticos, o Flávio, o Carlos e o Eduardo tiveram 286 assessores, dos quais 102 tem algum parentesco, ou com a família, ou entre eles. E aí aparecem coisas assim absurdas. Por exemplo, uma mulher contratada por 15 anos, 15 anos no gabinete do Flávio Bolsonaro, com salário médio de R$ é, né é, oficialmente declara na Justiça que ela é dólar não trabalha. Outra que foi contratada pelo Carlos de 2005 a 2019, portanto, 14 anos, com salário médio de R$ 10.700,00. É, declarou também, oficialmente, em cartório, que era babá. Então, é muito difícil explicar isso. Além disso, os repórteres foram nos gabinetes. Como é que uma pessoa trabalha 15 anos num gabinete e ninguém no gabinete nunca ouviu falar nessa pessoa? Tinha
2: gente que não tinha nem crachá, né, Leandro?
6: Não tinha nem crachá. Você trabalha 15 anos na Câmara que precisa entrar, sair, com crachá, até nós jornalistas temos crachá para entrar e sair, e a pessoa trabalha 15 anos e nunca teve, nunca foi emitido um crachá no nome dela. O que, que significa tudo isso, gente? Que o Bolsonaro virou político, botou os filhos dele em todos na política, a gente vive falando isso aqui na Rádio Jornal, toda segunda-feira. Por que, que ele botou todo mundo lá? Porque, aparentemente, eles contratavam pessoas... É, é, fantasmas hipoteticamente e faziam uma caixinha para a família com aqueles recursos essa é a suspeita e o Bolsonaro está se atrapalhando todo para falar porque ele disse eu não tenho nem 102 familiares eu não tenho nem 102 familiares e depois ele depois disse assim ah bem, lá atrás eu andei contratando mesmo ele contratava a família da ex-mulher dele da primeira mulher dele que é a mãe do 01, do 02 e 03. Contratava o sogro, contratava a não sei quem, a tia, não sei quem, não sei quem. O sogro nunca pisou no gabinete. Quer dizer, essas coisas, gente, não são apenas uma questão de princípio, mas é, dizem muito de quem se elegeu com o discurso da moralidade, não é?
3: Mas é, ele tem uma boa saída, que ele diz que somente a partir de 2005 é que foi proibido pelo STF o um nepotismo De maneira que não pega todo o mandato que ele teve.
6: É, o problema não é o nepotismo. O nepotismo é o de menos aí. Não está é? não se falando de nepotismo. Está se falando o seguinte. É... Quem trabalhava, quem não trabalhava. E se essas pessoas eram contratadas apenas para gerar olerites e para gerar a liberação daquele dinheiro. E para onde ia esse dinheiro, já que as pessoas não trabalhavam lá? Na prática. Esse dinheiro com
2: certeza tem algum algum dono, né? Eliandro, é bom dia. Diogo, Jardim, Me... Jardim é, <risos> não sei.
1: Era um solo, né? <risos> Elian
2: Diogo Menezes falando, bom dia. A gente tá falando aí de Bolsonaro, e aí ele teria 15 dias, mais ou menos, para se apresentar ou não ao Supremo alguma declaração a respeito daquela história que ele falou sobre o Fernando Santa Cruz. É, ontem, em entrevista à Globo, o Felipe Santa Cruz, né, o presidente da OAB, disse que aceitaria de, desculpas de Bolsonaro. Caso Bolsonaro pedisse desculpas públicas, ele aceitaria porque ele não iria guardar rancor. Eu te pergunto, é melhor o Felipe Santa Cruz esperar sentado? Esse, esse pedido de desculpas pode vir? E você acha que Bolsonaro vai realmente ao Supremo falar alguma coisa a respeito dessa história?
6: É, porque a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso... A decisão foi que o Bolsonaro teria 15 dias, se quisesse, porque ele não é obrigado a explicar. Mas cá para nós, né? É, o presidente Jair Bolsonaro mexeu numa questão que é muito sensível, porque não diz respeito apenas a um filho que teve o pai desaparecido há 45 anos e nunca ninguém apareceu nem com corpo nem com uma explicação, uma história uma narrativa sobre o desaparecimento do pai. Não diz respeito apenas ao Felipe, não diz respeito apenas à entidade é, OAB, diz respeito a um trauma nacional. Isso aí é a, a ditadura militar, os desaparecimentos, as mortes, as torturas, são aí uma, uma cicatriz né, na, na, no Brasil. Então o presidente mexeu num vespero. E agora ele pode pedir desculpas, até porque o presidente de vez em quando pede desculpas. Por exemplo, quando o Supremo é, votou por unanimidade contra aquela medida provisória que ele não poderia ter emitido, que empurra a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, o presidente esperou dois meses passou, é, teve a liminar do ministro, depois passou, não sei o quê. Só depois da derrota no plenário, o presidente pediu desculpas. Disse, ah, erramos. Ele pode falar isso agora. É o melhor que ele pode fazer. Mas como a questão... É, militar, se a gente lembra que o presidente Bolsonaro elogia o brilhante Ustra, que é o grande, é o símbolo da tortura no Brasil, que elogia o Stroessner, que é o grande torturador sanguinário do Paraguai, que elogia o Pinochet, que é o grande é, torturador sanguinário, né, o símbolo disso tudo lá no Chile, é possível que o presidente, nesse caso, ele não queira pedir desculpas para insistir na história de que é uma balela essa história toda de, de tortura e tal. Ele é que falou a palavra balela, hein, gente? Ele próprio. Será que ele vai pedir desculpas por isso? Agora, é uma questão de uma delicadeza, né? Porque envolve a questão humana, política, histórica. É muito complicado.
0: Eliane, um abraço, a gente se encontra a qualquer momento, tá certo? Um beijão para vocês.
3: Vocês estavam falando lá no começo sobre a Estrada de Aldeia e falaram de autoridades, né? Aí me ocorreu inserir aqui esse assunto. Para mim, foi a melhor reportagem que o Jornal do Comércio ofereceu nesse final de semana, de Adriana Guarda, no Caderno de Economia, falando sobre a Casa do Governador, um projeto turístico, hoteleiro, previsto lá para a área de Porto de Galinhas e que está travado. Nos últimos anos aí, não é questão agora do governo Bolsonaro, mas algum governador, algum parlamentar, Luciano Bivar, que eventualmente nos ouça, tenta interferir para a SPU resolver a questão por conta de 1% da área do terreno. Lá que tem uma briga, se paga imposto de um jeito Se paga de outro, está o um negócio travado Tem, um tem 1%, é 1
1: que é terreno de marinha E isso. até hoje ninguém resolve isso 99% é. do terreno destravado E uma, e uma bronca por
0: causa de 1% Acho que Acho que já não foi Doutor Roberto não sei se foi. É. Então não é. sei se você. Isso, isso é a partir de quando dessa casa? Isso foi com o do, do governo do
1: doutor Moura Cavalcante. A, a, casa Moura é. É. a casa é menos importante.
3: A casa é menos importante. Pode passar por cima, demolir, não vai fazer diferença Até nenhuma. Tá é o um terreno que pode virar um grande projeto hoteleiro, gerando emprego e renda para para a, a, a atividade econômica é, então, lá. O gesto não não
0: é, não é, não é, não é... Maracujá não? não? Não, ali é Porto de Galinha. É, é Porto de Galinha. É entre Porto de Galinha e Maracaí. É. 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 E
2: aí terminou, né, Jamil, isso que você falou do polo hoteleiro, está travado desde é. 2000. é uma
3: vergonha. Eu era repórter de economia ainda, quando a gente noticiava o leilão, foi feito é. um leilão, um grupo internacional, e, e as terminou, coisas não andam. E
2: terminou que perdeu o timing, porque naquela época realmente se poderia fazer um, 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 um grande... É, é, complexo hoteleiro lá, inclusive tem uma pessoa falando na reportagem dizendo, ó, hoje o Pôr de Galinhas cresceu um ponto que é preciso fazer outras obras necessárias para poder ter essa outra história. É verdade, Tudo é por conta o, dessa
3: burocracia. Os hoteleiros, obviamente, instalados não vão querer mais concorrência, não é? Mas o mercado tá aí para crescer, tem muita atividade que pode ser melhorada, isso é fato, o, 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 infraestrutura. Hoje é
1: Deus, eu, eu acho que não, eles querem, sabe por quê? Você, se você chegar hoje em Fortaleza, na área, na, ali na, na Orla, você tem, eu não sei quantos são, mas tem inúmeros hotéis é, de quatro e cinco estrelas na beira da praia E continuam se construindo Nós aqui em Pernambuco, no Recife hoje, você não tem um, um
3: hotel de cinco estrelas Eu, digo, eu disse isso porque na, é? na reportagem a é fala do hoteleiro é contra o, o, o projeto O
1: Recife não tem um hotel de cinco estrelas Aquele azulão
0: de Bom viagem, não é cinco estrelas?
1: Não, quatro Uhum. Quatro e olha ali, com muita boa vontade
0: Você tem, por gentileza, você tem alguma informação Sobre o que foi feito Do prédio do São Domingos Eu nunca
1: mais passei por ali Eu também nunca mais, Eu, mais passei
0: Disseram que iam recuperar, depois é. parece que desistiram Não
1: sei se tem aqui alguma questão judicial naquele da... Naquele, é, naquele edifício, aquele foi durante muito tempo, quando o centro da cidade não, tinha vida, né? Recife, era. É. Ali tinha, embaixo tinha um, um, uma boatezinha, um bar, muito agradável um, aquilo tudo, ali. Tudo que era de jeito
0: importante vinha ficava ali. De mim, é, de é, Eu
1: Me lembro que Gilberto, Gilberto, é, ô, Gilberto Gilberto Gil. Gil, quando é, fechou em Recife, ele ficou lá mais ou menos um mês. Uhum. Né? Todo mundo que vinha do Rio de Janeiro, ou ficava lá, ou no grande hotel. Você não tinha hotel na hora, com exceção do Hotel Boa Viagem, você não tinha hotel fora do centro do Recife. Tinha o Guararapes, tinha o, o Grande Hotel e, e tinha o São
0: Domingos. Os e tinha o 4 de Outubro, que era ali de 4 de Outubro era. Que era o de Valdir que Soriano. porque o Recife era os cantores. Valdir vinha pro 4 de Outubro, e, Roberto então. Carlos vinha pro Grande Hotel, depois passou para São Domingos, e o resto era Timaia. São Domingos. Era. Timaia. Marotel? Não me lembro. Quando ele não veio. me lembro nem se Timaia veio a Pernambuco. Eu acho que eu não, sei, não me lembro.
2: E essa uhum. história de Porto de Galinhas, você Observe que todos os grandes complexos Hoteleiros que existem naquela área ali Não são em Porto de Galinhas Ou é Cupe, ou é Muro Alto é na, é. São naquelas praias anteriores a Porto Essa seria exatamente no meio E aí está travado, está é, completamente Abandonado o terreno, e não, não é. tem
0: ninguém Nem para fazer a segurança Tem uma coisa que eu gostaria de dizer para os meus amigos Para brincar com eles, que se você tem duas coisas boas na vida Um é ser rico se você não conseguir ser rico, pelo menos more perto de um rico. Porque o benefício vai para ele, aí às vezes passa por você. É o caso dessa estrada de aldeia.
3: Sim.
0: Porque essa estrada de aldeia está realmente uma tragédia. Mas não dá para comparar com a, a, aquela que vai para o lado de, de, de Prazeres né? lá por baixo.
2: A chada da Muribeca. A, tá, tá, a chada da Muribeca. A da Muribeca está uma total.
0: Ninguém... E está a é uma eternidade, né?
2: Tá. Ninguém vai resolver. São, né? aquelas, são aquelas velhas rodovias que são esquecidas. Aí, é. É, é, Ivanildo falou aqui de um, de um pacote que o governo estadual é. lançou. É um dinheiro que eles vão eles tirar de contingenciamento, é. Ivanildo, de outros locais é. para poder alocar recursos para fazer essas obras. A chada da Muribeca, por exemplo, é uma que está completamente abandonada. Abandonada. Tanto quanto. A estrada de aldeia. As estradas federais, por exemplo, a BR101 que está sendo recapeada, ela está sendo recapeada é, é, pelo governo estadual, porque é o trecho urbano que vai de Abreu e Lima até prazeres. É estadual, ela está fazendo. Em compensação, aquelas outras estão,
3: a, as margens Será? estão completamente abandonadas. Será que pedagiar não resolvia, não? Quem usa paga.
2: Claro, claro,
1: mas aí é.
3: É
2: porque para pedagiar, você tem que oferecer uma que, uma não, seja que não seja uma pedagiada ali E aí não, não ele construir por é. onde é ali. Não sei. É, tem que, teria que o, fazer conteúdos.
1: Assim, quando o Marco Marcel foi governador do estado, ele tinha um projeto, um projeto que ele copiou, o governo copiou da Austrália, que era pavimento de baixo custo. Inúmeras estradas vicinais foram pavimentadas naquela época. Só que isso exige manutenção. E o DR deixou de existir, acabou-se. Não é? Então você fez a estrada e não tem manutenção O tráfego aumentou Consideravelmente o número de caminhões Exato. de cálcio Cada vez mais pesado é, é Cada pesado. vez é maior e, e, e mais pesado Como você acaba de falar e as estradas são as mesmas, então não resistiram.
2: Acabaram-se. Você pode, você pode comparar com uma casa, Ivanildo. Você vai ficar 10 anos sem pintar a sua casa, sem fazer uma manutenção na sua casa, sem fazer, você não vai. Mas Agora, por que a Paraíba tem estradas
3: tão boas e a gente não?
0: Essa é uma discussão eterna. Até... É, antiga, um... muito antiga essa discussão.
3: Cimento lá deve ser melhor.
0: É a informação de hoje: no Brasil se mata 160 pessoas todos os dias. A gente falou disso aqui. Cedo.
3: Tá vendo? Você devia
0: agradecer mais. Mata 160 pessoas todo dia. Aí vem aqui. Índices de violência estão crescendo em cidades médias e pequenas do país. Diz estudo. Essa semana o Brasil ficou horrorizado com o um massacre de 62 pessoas no Pará. isso sem antecipação do, do mapa do da violência, isso, é. é? O episódio foi na cidade de Altamira, segunda cidade mais violenta do país. De acordo com o estudo. Que o Fantástico teve acesso.
3: É o mapa da violência. A pesquisa
0: também mostra que os índices de violência do Brasil estão crescendo, especialmente em cidades médias e pequenas. Mas, em cima dessa discussão do, do massacre, teve também um pronunciamento do presidente Bolsonaro, que nem fede nem cheira. Ele, Ele que
3: relativizou.
0: Estão querendo esvaziar os presídios e não sei mais o quê. O que eu queria. Uma coisa que assusta, meu Deus, é o seguinte: é que. Por exemplo O nosso pessoal de esquerda né, Que tem O discurso de de, de de brigar pelo menor Quando se diz que os presídios brasileiros Tem 60% de gente que não Passou por julgamento nenhum E essas pessoas estão nesses presídios Aqui por exemplo, governo de esquerda Governo da Paraíba Nesses presídios tem 60% De presos que não foram julgados é, o, né? o, quando, o, quando tem um rebu desse que teve lá, que matam o, os que matam são os, os que morrem são os menorzinhos uh -huh. os piores ficam vivos uh -huh. que, que são os que matam é. e ninguém resolve essa parada nem o governador, que isso é uma coisa de governador chega assim, olha, eu não quero mais é, é, preso sem julgamento aqui na Mas Não na, na, depende no, dele, depende não? da justiça porque a justiça eu, é quem tem que, que julgar. Não Mas não vem no concurso
2: Olha, Geraldo, para isso, inclusive, se foi é, é, instituída a audiência de custódia. Porque a audiência de custódia
1: Mas, é para que se jogue
0: para dentro do presídio Mas daqui para frente. É, que que estão apodrecendo de lá vão ficar lá. Tem tem gente boa
1: que... lá que não foi julgado é. é,
0: é 60%. Por de...
3: Boa parte do sucesso do Pacto pela Vida. Lá atrás, deveu-se à estratégia de Eduardo de chamar o judiciário Fazer um e dizer: olha, conjunto. vocês têm que me ajudar a encarcerar, porque estão um monte de mal aí matando, todo jeito entupiu as, a, a, os presídios. Resolveu? Resolve, só isso? Não. E aí a gente
2: é, também tá, já, já resolveu, de de defende a tese de que se prende muito e prende errado. Né? Resolveu no, de forma imediata na história eu de eu você diminuir que... o índice de homicídios, porque você tirou da rua realmente aquelas pessoas que mais cometiam homicídios houve um investimento grande em termos financeiros você conseguiu tirar essas pessoas foram notados os presídios hoje a gente tem uma população carcerária de 33 Eu,
3: mil presos quando, quando desandou o pacto foi justamente quando houve a transição é, João Lira não estava mais alinhado com os socialistas então ligou um, como é a palavra? um ponto morto e o judiciário deixou de encarcerar aí o pacto pela vida afundou a oposição gritando tem que remodelar, remodelar
0: Vamos trabalhar? Teve um novo. Agora,
3: realmente. Teve a volta do governo. O governo voltou a investir nessa área. Resolveu.
0: Você não tem o que fazer agora. Agora é você,
3: Rapidinho, realmente precisa se remodelar. Porque, do
2: jeito que está hoje, continua aprendendo, jogando lá dentro. viram uma fábrica do que aconteceu lá em Altamira. Vira. E a tendência Já é piorar. É. Sim. A tendência é piorar. Todo você não ressocializa, você não bota para trabalhar. Você é, é, simplesmente deixa ele lá esquecido, sem um julgamento. Ele vai
0: se revoltando, ele já é um Não.
3: revoltado. Vai se revoltando cada vez mais. Saques do FGTS em setembro, viu? Em setembro? Prepara o bolso. Acabou Diga de aí. anunciar o governo.
0: Saque em setembro. FGTS. De... Já, já podemos começar?
1: 500 reais, a, gastar, é. por a gastar
0: por conta. Eu prefiro. Um novo passo da limpo. Passando a limpo.